0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא גיוס חרדים, וזה אולי יפתיע אתכם, אבל גיוס חרדים זה דבר שאנחנו פה בתוכנית לא ממש מאמינים בו. בעיקר כי אין הוכחות לקיומו, אבל גם <laughs> כי חקרנו את זה והשתכנענו, ולדעתי גם אתם תשתכנעו, שגיוס חרדים בכפייה זה רעיון רע. קודם כל, כי נכון שגם חילונים מתגייסים בכפייה, אבל לחילונים יש תמריץ שאין לחרדים. השאיפה הגבוהה ביותר של צעיר חילוני היא לגזור חולצת סוף מסלול ולהשיג ככה סקס. ו... <laughs> ואם חרדי גוזר את החולצה, יש מתחת פשוט עוד חולצה. זה <laughs> לא שאול להשיג שום דבר, וגם אסור להם סקס. ולא רק שאין לחרדים מה להרוויח משירות צבאי, יש להם הרבה מה להפסיד. כי חלק מהמנהיגים שלהם מוקיעים את מי שמתגייס, וחלקים גדולים בציבור החרדי רואים בדרישה לגייס אותם ניסיון לחילון בכפייה. בגלל זה כבר שנה פלגים בציבור. הציבור החרדי שיוצאים ומפגינים נגד זה. מה שהיה הכי נורא זה שבהתחלה המשטרה טענה שזה בכלל לא הזרנוג שלהם ושפשוט אחד החרדים בהפגנה ניסה לאונן פעם ראשונה בחיים שלו מה שהיה עוד יותר נורא, זה שאחר כך המשטרה טענה שהיא בכלל פוצצה את החרדים במכות כדי לשלב אותם בחברה הישראלית. <laughs> והטריגר להפגנות האלה, והסיבה שהחרדים מוכנים לסבול את המכות האלה מהמשטרה, זה זה.
0: תשעה שופטי בית המשפט העליון בראשות הנשיאה נאור מבטלים את חוק הגיוס שחוקקו המפלגות החרדיות, זה שמסדיר פטור משירות בצה"ל.
1: הנשיאה נאור, שכתבה את עיקר ההחלטה, הבהירה: ההסדר נטול סנקציות וכוח כופה, ובתקופה זו הצלחתו תלויה למעשה ברצונם הטוב של תלמידי הישיבות.
0: החלטת בג"ץ היום היא מסמך משפטי מורכב, אז תנו לי לסכם לכם אותו במשפט אחד.
1: הערכים ניצחו היום. בינתיים מלחמת גוג ומגוג. נו, ואז אתם תצטרכו להחליט אם אתם לא מתגייסים לצבא גוג או לא מתגייסים לצבא מגוג, אתם רק מוסיפים עוד צבאות לבעיה. עכשיו, בג"ץ ביטל את התיקון לחוק הגיוס כי הוא לא כולל סנקציות פליליות ומעצרים של מי שלא מתגייס, והחרדים לקחו את זה קשה והתחילו להפגין, כי הם כל כך לא רוצים להיעצר שהם מוכנים להיעצר על זה. זה נשמע לכם לא הגיוני, אבל הם הצליחו להאמין בעבר בדברים פחות הגיוניים. <אח> אוי, בסוף עצרו אותי בכל מקרה, כמה מביך. מה ההנחה שמדבר היא <אחש> בשביל להבין למה החרדים כל כך לא רוצים להתגייס, אנחנו חייבים קודם לדבר על ההיסטוריה של גיוס חרדים. ואנחנו יודעים שאתם לא רוצים לשמוע על זה, כי הדרך היחידה שחילונים מתעניינים בחרדים זה כששחקנים חילונים מתחפשים אליהם בסדרות. כשאני מדבר עם אנשים על גיוס חרדים, הם אומרים לי, עזוב אותי, והולכים לראות שבאבניקים. אז הבאתי את השבאבניקים. תודה
0: לאל, אפשר לחזור ללמוד? לא, לא, רגע, בוא נעשה עוד אחת. סיגריות זה מגניב, זה יוצר הזדהות על זה כולם יגידו שאנחנו לא לומדים ושלחינם בשנת 51' בן גוריון נתן פטור מגיוס ל-400 בני ישיב. סליחה, כאילו שאני צריך את הטובות שלהם בכלל. ב-77' שהחרדים יצטרפו לראשונה לקואליציה של בגין, הוא בתמורה יגדיל את כמות החרדים שלא חייבים להתגייס. זה כל אינטרסים, אתה לא מבין? אה, קודם כל, דוב, בוא לא נשכח פה מי הדמות של החנון ומי הדמות של הקול. זה דבר ראשון. ודבר שני... אל תדלה פה על אילנות גבוהים מדי, כי בשנת 2002 עבר בכנסת חוק טל, שהוא בעצם קובע שאפשר לדחות את הגיוס של בני ישיבה לגיל 22, ואז הם יוצאים לשנת הכרעה, אוקיי? שבשנה הזאת הם גם או עובדים או לומדים, לפי שיקול דעתם, ואחרי זה הם יכולים לבחור אם הם רוצים לחזור לישיבה, או שהם רוצים לעשות שירות צבאי מקוצר, או שירות לאומי של שנה וחצי. בסדר, אז מה, ב- אז ב-2012 ב- בג"צ עושה לחוק טל וייבטל. זה ככה הדוסים מדברים. אני יודע איך בא לפיד ב-2013 ואמר, אוקיי, הנה, אני עכשיו מוציא את חוק השוויון בנטל. שאז זה או שאנחנו מתגייסים, או שהם נחשפים לסנקציות פליליות. דליה, תפסיק להיות כזה צול ותירגע כבר. המפלגות החרדיות הוציאו תיקון לחוק הזה ב-2015, וביטלו את כל הסנקציות שלפיד שם על מי שלא מתגייס. נכון, וב-2017 בג"ץ עשה ביטול לביטול, וקבע שתוך שנה הם צריכים לחוקק חוק חיוס חדש. אשכרה.
1: אשכרה. אתם ראיתם שכתוב פה שאסור לנו לאונן? והיחס שלו התכתבו, מאוד חשוב שטומי גיד שבבניקים ראשון ושני, אה, שבבניקים ראשון ושני בעוד. תודה רבה לאורי לייזורוביץ' ועומר פרמן. אז פה אנחנו עומדים היום. בג"ץ ביטל את החוק שתיקנו החרדים שחוקק יאיר שהחליף את חוק טל, דזאבין אבא בתרי זוזי. <חוק> והמצב הזה של תיקון מחיקה, תיקון מחיקה קורה בגלל סיבה. כי מה שיאיר לפיד ואילת שקד ויעקב פרי שחוקקו את החוק ב-2014, מה שהם היו צריכים להבין זה שאם לא תחוקקו חוקי גיוס ביחד עם החרדים, מהר מאוד הם יחזרו לקואליציה ויבטלו אותם. כי מה שיאיר לפיד כותב הוא לא קדוש בעיניהם, אפילו שיאיר כל הגדרה סופר סתם. <אח> חוץ מזה יאיר, אתה חושב שהם פשוט התגייסו כי אמרת? באמת נראה לך שהם ילכו לצבא וישתפו פעולה כשאתה מדבר ככה?
0: מי שיכול להתפרע ולתקוף חיילות ושוטרות ברחובות ירושלים כנראה לא עסוק עד כדי כך בלימוד תורה שהוא לא יכול להתגייס להגנת המולדת. הגיוס לצה"ל הוא לכולם, לכולם. גמרנו להיות פראייר. הערב אנחנו מתחילים בסדרת עימותים בנציגי מפלגות שונות. העימות הראשון הוא בין יאיר לפיד לבין אריה דרעי, ערב טוב לשניכם. בואי נסביר לך למה. לכו תתגייסו לצבא, זה נקרא צבא ההגנה לישראל, למה אנחנו צריכים להגן עליכם? אבל מה, סליחה, שירות בישיבה בישיבת חברון הוא פחות
1: באמת, אי אפשר להשוות בין עיתון במחנה לבין ישיבה בחברון. האחד הוא חבורה של אנשים שיושבים כל היום ומתעסקים בטקסטים לא רלוונטיים שלא שייכים למאה ה-21 והשני הוא ישיבה בחברון, מה הקשר בין השניים? ומה ראיון לעשות עימות לקראת הבחירות בין יאיר לפיד לאריה דרעי? מי מתלבט בין שתי המפלגות? זה כמו להתלבט אם להיות במחנה עופרה חזה או לכל נייר, זה לא התלבטות אמיתית. וזה לא עימות אמיתי. הם רק רצו כל אחד לעצבן את המגזר שלו, להפחית מפני המגזר השני, ועל הדרך לגרוף קולות. זה עימות שאי אפשר להפסיד בו, ורק מרגיז את כל מי שצופה מהצד. זה מתקוט. וזה גם עובד להם. בבחירות האלה של 2013, יאיר לפיד קיבל 19 מנדטים כי הוא חימם את החילונים, וש"ס קיבלו 11 מנדטים כי דרעי חימם את החרדים. הם יכלו להגיע אפילו ל-12 מנדטים אם דרעי לא היה מחמם אותם על פלטת שבת. <laughs> ואתם יודעים, אתם יודעים איך אני יודע שזה לא באמת עימות אמיתי? כי גם כשמגייסים חרדים, לא באמת מגייסים חרדים. תראו.
0: תראה, התחקיר שלנו מעלה מסקנות חד משמעיות, מתנהל, פשוט אינם נכונים. הנתונים המשווקים על אודות גיוס החרדים מתייחסים בעיקר לפרויקט הנחל החרדי ולפרויקט שחר. בנחל החרדי אין כמעט חרדים, בפרויקט שחר אין כמעט צבא. כל הפרסומים שהולכים מחר לפתח עוד גדוד חרדי של לוחמה זה שקר, זה אשליה, אין נחל חרדי, זה לא קיים, אני לא יודע מה סיפרו
1: לציבור החילוני. אין נחל חרדי. סליחה. אתה מנסה לשכנע את הציבור החילוני שהם מאמינים במשהו שלא קיים? כי יכול להיות שאתה יושב בחדר כל כך חשוך שאתה לא רואה את האירוניה סביבך? וגם, מה זה הדבר הזה שאבישי אמר על זה שבנחל החרדי אין כמעט חרדים? למה הוא אמר את הדבר הזה?
0: כמה חרדים חרדים יש? מה איתך, אתה נגיד חרדי? שומר שבת. אתה לא דתי? לא, תדע, אבל ברוסית שומר שבת. יש עוד הרבה אנשים כאלה שלא הכי דתיים, וכולם חייבים להגיע לתפילה, יש פה בפלוגה הרבה כמוכם. כי מפרטים אותם עם המסלול הייחודי המבטיח שנתיים שירות במקום שלוש, ובשנה השלישית לימודים על חשבון המדינה. במעמד ובתנאים של חייל.
1: אה, הם הלכו בשביל הכסף והתנאים. טוב, אולי הם לא חרדים, אבל הם בטוח יהודים. <laughs> אני אתחזה לחרדי, ואוציא תנאים מהצבא. אחר כך אולי אני אהיה תמנון ואחבק גלובוס. <laughs> והתנאים האלה זה לא רק כסף ולימודים. לא, הצבא הולך רחוק מאוד כדי להתאים את השירות הזה לאורח חיים חרדי.
0: לבסיס של הגדוד החרדי של צה"ל, נצח יהודה, אסור להכניס נשים. החיילים האלה לא יראו במהלך שירותם הצבאי ולו חיילת אחת. הכניסה לבסיס של הגדוד אסורה לחיילות. דוברת החטיבה אפילו לא הורשתה להיכנס איתנו למתחם האימונים הגדול הזה בצאלים. זה כמו חייל ביחידת עוקץ שישרת בלי כלבים. זה לא יכול להיות. חייל ביחידת עוקץ לא יתגייס למקום.
1: שאם שאופ... הוא מפחד מכלבים, או לא אוהב כלבים, הוא לא יכול להיות בעוקף. ומה שהוא מנסה להגיד, נראה לי, זה שחרדים מפחדים מנשים כמו שיש אנשים שמפחדים מכלבים, אבל חרדים מפחדים גם מקלבים וגם מנשים, אז אני לא מבין מה הוא רוצה. עכשיו, חוץ מהנחל החרדי, שעכשיו ראינו, שבו משרתים, אם הבנתי נכון, חרדים שהם לא חרדים וחתולים, יש. יש גם את המסלול השני לחרדים בצבא, מסלול שחר, מסלול שילוב חרדים, וצריך להפריד ביניהם, כי פרויקט שחר זה דבר די פסיכי.
0: מדובר בפרויקט יקר מאוד, במסגרתו מתגייסים חרדים בגיל מבוגר, לומדים מקצוע על חשבון הצבא, ומקבלים משכורות גבוהות, ותנאים שאף חייל רגיל לא יכול אפילו לחלום עליהם. <תקל> <תקל> בעתיד, אם נגיד בנוסח הזה, נעשה לך דיור מקצוע, שאין לך משלם כסף, ובמהלך גם לא עובד, אז מה עושים נעים בטבע? במהלך אתה גם מקבל כסף מהטוב ובדיוק מהמחקורת מהצוחר. אתה מסיים קושר מקסימום באיזה ארבע חדש. אתה רואה את החברים שלך האחרים, כאילו, אלה שלא בשחר. עושים
1: שמרות. לא נעים,
0: לא נעים, לי כבר לא נעים.
1: כל שנספר או בלקבל מה אתם אומרים? מרגישים ש... ירד מכם הנטל? אה, אתם יודעים מי כן מרגיש את הנטל אגב? צה"ל. לפי נתונים מדה-מרקר, חייל חרדי עולה לצה"ל בממוצע 9,500 שקל בחודש. חייל חילוני או דתי עולה לצבא 4,000 שקל בחודש. זה פי 2.3. אז אולי מזל שהחרדים לא באמת מתגייסים לצבא ולא הולכים לקרבי, כי אם חס וחלילה אחד מהם היה נופל בשבי, היינו צריכים לשחרר תמורתו 2,439 מחבלים. אז למה שנגייס את החרדים? שלגייס את החרדים בכלל, אם זה הצבא שהם עושים. אולי נשאל את יושב ראש הוועדה לשוויון בנטל מטעם יש עתיד ושר החלל לשעבר יעקב פרי. אני יודע שזה לא קשור, רק רציתי להזכיר שהוא היה פעם שר החלל. מה, <laughs> מה היתרונות שאתה ראית בחוק גיוס חרדים?
0: באמצעות יישום החוק, החברה הישראלית, אחרי דורות של ניכור וחוסר הבנה. תקלוט לתוכה את הציבור החרדי.
1: טוב, כי התוכנית הקודמת של יעקב פרי לשילוב חרדים בחברה הייתה לעבור חרדי-חרדי ולהדליף לו פרטים על החקירה שלו, וזה לא כתב. לגייס את החרדים בכוח כדי לחבר אותם לחברה? הטענה הזאת ממש הטריפה אותי. לא באיזה עולם הוא חושב שזה יעבוד. ואז נזכרתי שכדור הארץ הוא רק אחד מתוך אין ספור עולמות שהיו בתחום השיפוט של יעקב פרי. אבל בעולם שלנו, כשאתה מנסה לגייס את החרדים בכוח, אל תתפלא שזה נראה כאילו אתה תוקף את דרך החיים שלהם. הם לא
0: מתקנים לשואף חרדי! הם רוצים שנהיה חילוניים! ולא נהיה! אתם ביש עתיד יותר מהר תחזרו בתשובה ממה שאנחנו נהיה
1: חילוניים. וואו, ועוד לא היה לו מושג כמה מהר זה הולך לקרות, הדבר הזה. החרדים מפחדים שאם נגייס אותם זה יהפוך אותם לחילונים וזה הגיוני שהם יפחדו מזה, אבל הצבא לא הופך אנשים לחילונים הוא הופך אנשים לשקרנים. אתם יודעים איזה דברים אני אמרתי בצבא? אתם יודעים כמה פעמים שיניתי את הדת שלי כדי לא לשטוף כלים? אני פעם הוצאתי יומיים גימלים על כאבי מחזור. רק שקרים. כמו השקר שאפשר לגייס חרדים בכפייה לצבא כדי לקרב אותם לחברה. או השקר הזה על גיוס חרדים בכפייה.
0: באמצעות הרפורמה אנו ניישם הלכה למעשה את דרך ההשתלבות בשוק העבודה ונייצר מצב חדש, בו הציבור... החרדי יהווה מנוע צמיחה לכלכלה הישראלית, יגדיל את הפריון ויתרום להגברת ההשקעות בחינוך, בבריאות, ברווחה והקטנת נטל המסים שמשלם כל אזרח במדינת ישראל.
1: אוקיי, okay, הסיכוי היחיד שהתוכנית שלך תעזור לצמיחה בישראל זה אם ניקח את כל הבולשיט שהרגע אמרת ונשתול בו עץ. אתם יודעים למה זה בולשיט? כי המהפכה שהחוק של פרי ויאיר הביאה הייתה לתת לחרדים שתי אפשרויות: או להתגייס, מה שהחרדים לא רוצים, או ללכת לכלא ולהיות אסירים, מה שמאוד יקשה על יאיר, כי הוא אחר כך יצטרך לשקם את כולם. <אז> 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 זה לא מה שעוזר לכלכלה. אם הם היו באמת רוצים לשלב את החרדים בשוק העבודה, הם לא באמת היו צריכים להתנות את זה בזה שהם יעשו צבא. לא. המאבק שלהם צריך להיות סביב הדבר הכי דפוק בכל הנושא של גיוס חרדים, בזה שאם חרדי בוחר ללמוד ולא לעשות צבא, המדינה אוסרת עליו לעבוד כל עוד הוא לומד בישיבה במסגרת תורתו אומנותו. זה לא שהוא לא רוצה, אסור לו לעבוד. אני לא מכיר מישהו שיכול לחיות בתור בן אדם בוגר בלי לעבוד. <אז> okay, יש מישהו אחד, אבל חוץ ממנו אני לא מכיר אף אחד. מי שחותם תורתו אומנותו חי מקצבה של 850 שקל בחודש מהמדינה ומעוד תרומות וזה אמור להספיק לו כי הוא כביכול עובד בתורה וההשלכות על המשק הן אדירות <ע> <ע> התוצאה היא שהם נשארים עד גיל 26 ב-
0: בלמידה והמשמעות היא אובדן הכנסות אדיר למשק כניסה מאוחרת לשוק העבודה של החרדים גורמת להפסד כולל למשק של 3.8 מיליארד שקלים <שדמת> בשנה
1: כן, עמליה מזדעזעת מהרעיון מה של לצאת לעבוד בגיל 26, כי היא, היא מגישה מהדורות מגיל 13, אבל היא צודקת, היא צודקת. כשכל כך הרבה אנשים לא עובדים ורק לומדים כל היום, זה לא תורם למשק. במיוחד כי אנחנו יודעים שהם מתפללים כדי לשמור על חיילי צה"ל, אז אין להם זמן להתפלל גם בשביל הכלכלה. והנה הפתרון שלי לבעיית גיוס החרדים. צריך להציב בפניהם שתי אפשרויות. או שתתגייסו לצבא שלנו, החילוני, הרגיל, לא לפרויקט שחר או פרויקט הוגוורטס, או איך שאתם לא קוראים לזה. <laughs> או שתעשו מה שאתם רוצים, תלמדו או תעבדו. ואנחנו החילונים צריכים להפסיק לחשוב שאפשר בכוח, כי גם לנו יש שתי אפשרויות. או להכיר בזה שהמציאות מורכבת וצריך להתנהל בחוכמה, או יאיר לפיד. <laughs> ותראו, לא רציתי לעשות מונולוג על יאיר לפיד. אני לא יודע איפה בטלוויזיה אתם יכולים למצוא דבר כזה, <laughs> לא חושב שמישהו עשה את זה אי פעם, אבל זה באמת לא מה שהתכוונתי לעשות. אני התכוונתי להבין את הנושא של גיוס חרדים, כי גם אני רוצה שהם ישתלבו בחברה, וגם אני רוצה שוויון. אבל בשביל זה צריך לצאת מהתחושה שדופקים אותנו ולחשוב באופן רציונלי. רק שבאיזשהו שלב הפסקנו לחשוב באופן רציונלי בנושא הזה, ונהיינו קנאים שהולכים אחרי המנהיג שלנו בצורה עיוורת ואוטומטית בלי להפעיל שיקול דעת. אנחנו ככה קרובים ללא להתגייס בעצמנו. כל רביעי ב בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.